0: Allora ragazzi, bentornati in Pillole di Sake. Quale momento migliore per portare un format come questo, sperando di tenervi compagnia in questa quarantena dove sia io che Simone ci siamo ributtati sulle letture, ci siamo ributtati sui testi e sulle nostre passioni quindi abbiamo pensato anche parecchio a portare questo format è un format che ci sta veramente tanto a cuore sperando anche che la situazione si calmi il prima possibile per poter tornare anche a fare le nostre interviste perché abbiamo un sacco, un sacco, un sacco di roba comunque ancora da portarvi e da farvi vedere quindi non perdiamoci d'animo ce la faremo, supereremo anche questa E intanto, se siete a casa e avete bisogno di passare il tempo, fate un salto da noi, che avrete sempre qualcosa da guardare, ascoltare o leggere. Quindi, pillole di sake. Oggi parleremo di quella che è la storia di una bevanda così complessa, millenaria. La storia del sake che vanta migliaia di anni alle spalle, migliaia di studi e un sacco di veramente eventi molto interessanti, uh, non li approfondiremo tutti quanti, ma con calma andremo a vedere le cose e i punti più salienti. Giappone, 300 a.C. le prime importazioni di coltivazione del riso dalla Cina. Ebbene sì, ragazzi, nel 300 a.C. ci furono le prime coltivazioni di riso in Giappone ed è appunto tramite la coltivazione in umido che i giapponesi si accorsero che le muffe e la fermentazione potevano avvenire al coincidere di determinate situazioni e determinati fattori tra cui appunto si accorsero che con l'acqua e alcune muffe Si avviava quella che era una fermentazione, una fermentazione che poi risultò essere alcolica Ma non è proprio così che andremo a ottenere il Kuchikami no Sake Kuchikami no Sake, ovvero Sake da masticare, perché? praticamente gli ingredienti venivano prima masticati in bocca poi sputati tutti quanti in un tinozzo per far partire la fermentazione alcolica vi starete chiedendo il perché venivano masticati dovete sapere che dentro alla bocca dentro alla saliva c'è un enzima che si chiama amilasi che veniva utilizzata fondamentalmente per scomporre quelli che sono gli zuccheri complessi degli amidi per ottenere degli zuccheri più semplici per far partire una fermentazione alcolica quindi tutti gli ingredienti tra cui svariati cereali eh, come il riso o castagne alcune ghiande insomma un po' di cose sono masticati e sputati dentro questo tinozzo si accorsero quindi appunto di questa fermentazione e ottenevano questa bevanda alcolica il primo sake, il Kuchikami no sake, mm, non aspettatevelo come i sake che beviamo odiernamente, è qualcosa di paragonabile più a un doburoku e mi permettete di passare questo termine anche se non era effettivamente così si trattava per lo più di una poltiglia alcolica il tutto venne continuato a fare e continuato a bere o comunque a consumare per lungo lungo tempo prese un'importanza tale e iniziò a essere considerato come il sake per gli dèi o comunque per l'imperatore per la figlia reale e veniva consumato quasi ed esclusivamente da loro, a tal punto che nel 689 venne creata la prima casa di produzione per la fermentazione in quello che era il palazzo imperiale Anara. E andarono avanti a produrlo in quella maniera, nella maniera del Kuchikami no Sake, ancora per circa una settantina d'anni, quando attorno al 700-800 venne utilizzato per la prima volta il koji, la famosa muffa che viene utilizzata anche attualmente per la saccarificazione del riso e dovete sapere che questo metodo prese piede in tutta la nazione e quindi veniva utilizzato appunto il koji per ottenere questo sake e veniva consumato ripeto come detto prima solo ed esclusivamente in determinate situazioni come cerimonie e quasi sempre solo ai banchetti imperiali Veniva consumato solo nelle case imperiali. Cioè, quindi fondamentalmente si rendevano la vita facile se lo producevano e se lo consumavano. Fino ad arrivare praticamente all'era Kamakura Muromaki, nella quale praticamente venne concesso ai monasteri e ai monaci di iniziare la produzione di sake. Così si ritrovarono con questo liquido pastoso con un grado alcolico che si aggirava tra il 5 e il 6% di volume, che poteva iniziare a essere anche consumato al di fuori della casa imperiale quindi solo con la produzione dei monaci con l'aumentare quindi della produzione e di conseguenza la consumazione del sakè si iniziò a sperimentare, si iniziò a studiarlo si iniziò ad utilizzare un certo riso piuttosto che un altro eh, si iniziò a sperimentare, si iniziò a provare, a studiare fino a che praticamente non si fecero dei grossi passi avanti, uh, tra cui abbiamo delle pubblicazioni del 1569, il Tamoni Nicchi, dove praticamente si iniziò a parlare di una prima pastorizzazione, ben 300 anni prima di Pasteur. Cioè ragazzi erano, erano avanti, n- erano proprio su un altro livello. In questo periodo praticamente si parla anche di utilizzare un riso levigato, sì perché fino a quel momento si utilizzò il riso così come veniva colto fondamentalmente e qualcuno, deve esserci stato qualcuno, un pazzo folle, furioso, che disse ma perché non proviamo a frantumarlo e a fare il sake con un riso che non è intero, roba roba da, da pazzi ma viva la pazzia Che è quello che ci fa andare avanti, quello che ci fa scoprire, viva la curiosità. E e poi in questo periodo, ragazzi, in questo periodo penso che sia fondamentale essere curiosi e approfondire le svariate tematiche che si trovano in giro, che sia in ambito di comunicazione, in ambito enogastronomico, che sia in ambito artistico. Sì, sto sviando un po' da quello che è il podcast, ma sta per arrivare la prossima parte, che è quella forse più ricca e più importante e ve la la presenteremo nel prossimo episodio ragazzi è stato bello sono emozionato per questo spero che vi piacerà spero che vi tenga anche almeno un po' di compagnia e niente fateci sapere cosa ne pensate di questo format di di queste piccole pillole di sake e niente ragazzi un saluto da Andrea